0: Bem-vindos a mais um podcast O Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook Igreja Poa, Instagram, arroba, O underline, Poa. Lucas 24, 24, vai ser, servir como base para o que nós vamos compartilhar nessa noite. E o texto diz assim, Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não viram nada Os discípulos então, que a gente já falou deles lá no primeiro dia Estavam caminhando no caminho para Emaús E relatam para Jesus, que eles não sabem que é Jesus O que tinha acontecido e contam então que um grupo de mulheres foi ao sepulcro E depois os discípulos também foram conferir a história Mas não encontraram nada E o título da mensagem de hoje é Na jornada com Jesus Precisamos ter fé e não andar pelo que vemos Você pode repetir isso comigo? Sim? Na jornada com Jesus Precisamos ter fé, Precisamos ter fé e, não e não andar pelo que vemos. Os homens vão saber do que eu estou falando. Nos clubes, grandes clubes de futebol, eu já entrei em alguns deles e pude ver essas galerias cheias de troféus. Os troféus, eles representam as conquistas desses clubes e a história deles. E também servem para inspirar a nova geração de atletas Que olhando para esses troféus e para as conquistas dos times anteriores Se inspiram para continuar conquistando títulos e troféus No livro de Hebreus, na palavra de Deus, no capítulo 11 Nós temos um tipo de galeria dos heróis da fé Que são nosso modelo de fé, nosso modelo de vida como cristãos eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura Então vamos abrir juntos o livro de Hebreus No capítulo 11 E vamos ler juntos alguns versículos Que vão nortear a nossa ministração nesta noite Acharam? Você está aqui atrás Isso Eu acho que a minha versão é um pouquinho diferente Mas vai dar para entender igual Versículo número 1 um, diz A fé mostra a realidade daquilo que esperamos Ela nos dá convicção de coisas que não vemos Pela fé pessoas em tempos passados obtiveram aprovação Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê Pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas Embora há muito tempo esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Pela fé Noé construiu um grande, uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança Ele partiu sem saber para onde ia e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida viveu ali pela fé Pois era como, como estrangeiro morando em tendas Assim também fizeram Isaac e Jacó que herdaram a mesma promessa Abraão esperava confiadamente pela cidade de Alicerces Eternos, planejada e construída por Deus Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pode ter um filho Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia Versículo 24 Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado do filho da filha do faraó Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir até tesouros do Egito Pois tinha em vista sua grande recompensa pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar Como quem vê aquilo que é invisível Versículo 32 Quanto mais preciso dizer Levaria muito tempo para falar sobre a fé Que Gideão, Baraque, Sansão, Shefte, Davi, Samuel e os profetas tiveram pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. E para finalizar, versículo 38. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós De modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição Amém? Até aqui, acompanharam a história? Pulei alguns versículos, mas o interessante é ler todo o capítulo. Então, se você puder ler depois Hebreus 11, é muito bom. Ontem o pastor Giovanni falou sobre a fé e nós aprendemos que a fé, no versículo 1, diz que a fé mostra a realidade daquilo que não esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Esse é o a melhor maneira de descrever a fé. Agora, se a gente entende o que isso significa, é outra história. Um, realmente não é natural nós crermos em coisas que não vemos, coisas que são desconhecidas. Nós, geralmente, baseamos o nosso conhecimento em experiências que temos. Então, muitas vezes, nós aprendemos do que experimentamos, e isso passa a ser algo que se torna um conhecimento próprio. Por exemplo, a gente sabe que o fogo queima porque, mais de uma vez, a gente já se queimou com o fogo. Nós também sabemos que, quando ficamos nervosos, dá uma dor bem aqui no estômago, na boca do estômago, porque todas as vezes que ficamos nervosos, essa dor vem. Também sabemos dizer que a saudade dói e faz a gente chorar, porque alguma vez a gente já despediu alguém no aeroporto, numa rodoviária, entendemos quando dizemos o que é saudade Mas é muito difícil entender algo que nós não experimentamos Ou crer em alguma coisa que nós nunca vimos É um desafio muito grande para nós E é por essa razão que estes homens e mulheres são conhecidos como heróis da fé Porque todos eles fizeram e acreditaram em coisas que eles nunca antes tinham visto Nunca antes tinham experimentado Eles foram os primeiros Foram os precursores E por isso eles são os nossos heróis Por isso eles são chamados e conhecidos como heróis da fé Muito bem E eu, eu tenho certeza que uh, o Senhor me levou a falar hoje de um deles E eu tenho certeza porque ele confirmou de uma maneira muito... Inusitada Que tinha que ser sobre ele Então hoje vamos Parar um pouco nossa atenção E aprendermos a respeito da fé Com Noé Falei certo Noé? Falei certo? Obrigada No versículo 7 Diz que pela fé Noé construiu uma grande embarcação Para salvar a sua família do dilúvio a palavra também relata em Gênesis o capítulo 6 ao 9 Toda a história de Noé Por isso que Noé é um personagem muito famoso E muito conhecido Mas esses capítulos relatam que Na época que Noé morou No seu tempo, na sua geração Ele era o único homem justo na terra Diz que o mundo estava pervertido E só havia maldade no coração do mundo Das pessoas E de toda a terra Só havia um Justo, um temente a Deus e esse único era Noé. E Noé disse para Deus disse para Noé: Eu vou acabar com a minha criação, eu vou ter que terminar, porque eles não estão vivendo da maneira como eu planejei. E nós vamos ter que fazer um, um reset. Não sei se fala assim, mas nós vamos ter que voltar à fita. Isso é mais antigo. E começar do zero, porque não o povo, as pessoas não estão sendo tementes a mim E não é, a estratégia vai ser a seguinte Tu vai construir uma grande embarcação E tu e a tua família de alguns animais, de algumas espécies vão subir junto E o que vai acontecer é que vai vir um grande dilúvio sobre a terra E eu vou exterminar com toda a face da terra e vocês vão recomeçar a raça humana por isso Noé é conhecido como o segundo Adão Muito bem, essa história a gente já conhece há muito tempo né? Da escola bíblica e quem não conhece já ouviu falar da embarcação de Noé Era muito maluco o que Deus estava pedindo para Noé Hoje nós sabemos que chove, que a água cai do céu A gente sabe quando vai chover porque as nuvens começam a ficar escuras mas nunca havia chovido na face da terra você pode dizer isso para o pessoal do lado? nunca havia chovido na face da terra e Deus pede para Noé fazer uma embarcação e a embarcação não era pequena, diz que as, as medidas eram 135 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura Por 13 e meio de altura Coisa rápida, né? Um barquinho fácil de se fazer Pega umas madeirinhas e faz Deus estava propondo para Noé Fazer algo muito, muito fora do normal E ele creu E pela fé ele preparou a arca E sem ver sequer uma nuvem no céu ele começa a juntar a madeira, é uma madeira especial que Deus tinha falado para ele. E sem conhecer a chuva, Noé, a gente poderia dizer, pega um guarda-chuva e sai para a rua. Começa a construção da arca. Sem nunca ter visto evidências de água, Noé obedece à voz de Deus e dá um passo de fé. O que não é fé, Bom, ele, como eu já falei até agora, edificou uma arca, uma embarcação, sem nunca ter visto nada parecido, nunca nada semelhante. E a construção que não é fez durou nada mais e nada menos do que 120 anos. 120 anos sem ver nada que se aproximasse parecido à chuva. 120 anos trabalhando tendo que abrir mão de todos os seus outros projetos de vida, eu não sei se não era agricultor, provavelmente eu não sei o que ele faria para ganhar a vida, para ganhar o pão, mas ele teve que dar um par em tudo e se dedicar exclusivamente à construção da arca. 120 anos ininterruptos de uma edificação por algo que nunca havia acontecido na Terra. E a Bíblia diz que como havia muita maldade no coração humano, esses 120 anos, além de serem desafiadores pela construção da arca, foram 120 anos onde Noé foi submetido a todo tipo de burla, todo tipo de zombaria, todo tipo de desprezo por parte das pessoas. Imaginem vocês, terra seca, deserto, sol e um homem construindo um barco. E as pessoas, daqui a pouco, virou um ponto turístico da, da cidade, onde as pessoas olhavam e falavam, bom, e agora aqui tem um homem que não está muito bem na cabeça e está construindo um barco, porque diz que vai cair água do céu e que todos vamos morrer. Então, continuando a mostrar a cidade, não era um ponto de referência de vergonha das pessoas. E enquanto ele construía a arca Ele não só construía a arca Com a madeira, ali com as ferramentas A palavra de Deus diz Que ele pregava a justiça Em 2 Pedro 25 Diz que ele Com uma mão construía E com a outra Pregava a justiça Para o povo, para que o povo Tivesse chance de se arrepender E o interessante é que é Durante esses 120 anos Ninguém Ninguém escutou a pregação de Noé Haja fé Haja fé A gente já teria dito, ah pelo amor de Deus Se chover, eu não sei, eu subo numa árvore mas ninguém me escuta na cidade Eu estou pregando arrependimento Estou pregando que eles vão ser consumidos Vão se afundar Ninguém acredita na minha palavra Será que o que Deus falou comigo é verdade? Será que eu não estou ficando louco? Será que o que o povo está dizendo ao meu respeito Não é verdade? Foram 120 anos Sim, não? Pode conhecia o Sim sim, pastor Ivan está dizendo que ninguém conhecia o termo chuva falar em chuva era falar em outro idioma né? era algo impensado, isso jamais poderia acontecer, era ridículo falar que a água cairia do céu Barclay diz que Noé foi o homem que não se deixou dissuadir pelas zombarias dos demais que quando o sol brilhava a conduta de Noé Podia parecer a de um louco E quem estivesse em seus cabais Jamais iria construir uma enorme trambolho de uma nave Em terra seca longe do mar Frequentemente pode parecer que um homem que toma a sério a palavra de Deus Pareça um nécio E eu não sei se nesses oito dias que nós estamos aqui Daqui a pouco algum de nós escutou Tu vai levar mesmo uma boneca na igreja? Porque tu quer engravidar? Tu vai mesmo levar um pão? Para quê? Daqui a pouco alguns de nós sofreram um pouco do que não é sofreu. Talvez algumas pessoas estão rindo de algumas estratégias, ou estão achando que elas não têm muito valor. Como riam de Noé. Talvez alguns estejam rindo, eu escutei ontem o irmão Giovanni Dizer que ele separou suas férias para estar aqui fazendo as doze noites de clamor Mas vem cá, tu vai perder as tuas férias pelas doze noites de clamor Não vai na praia, não vai descansar, tu vai ter todas as noites um compromisso É coisa de louco Tem um jovem que eu não sei se... Se ele quisesse colocar em pé enquanto conto o testemunho dele, ele pediu para Deus que Deus mandasse recurso financeiro, dinheiro mesmo, para ele poder vir. Você quer ficar de pé? Não? Não precisa olhar para trás, ele está no nosso meio. <risos> ele disse, Senhor, eu não sei se é bem assim, tá? se não for bem assim, depois ele me corrige e eu conto melhor. Mas eu queria continuar fazendo as 12 noites de clamor. Só que eu não tenho dinheiro para passagem. Secou. E ele conta que no mesmo dia. Olá, você sabe a melhor história que eu.
1: Ah, ele compartilhou comigo e disse: Pastor, eu tenho muita vergonha. Não me chama. E por por respeito a ele, eu não vou chamá-lo. Mas é o Ariel. <risos> eu só disse o nome. Eu disse que te chamar eu não ia. Mas só dá a fonte, né? E ele disse para mim assim, ele disse, pastor Ele me deu a liberdade de compartilhar o testemunho Ele só não quis compartilhar Ele disse que ele estava orando a Deus porque ele não teria condição ah, Não tinha recurso para todas as despesas de casa Ele pagava uma coisa ou a outra E ele tinha que pagar algumas contas e Ele disse, mas eu vou ficar sem dinheiro ah, Para ir nas noites de clamor E ele orou a Deus ah, E naquele dia mesmo que ele orou ao Senhor Entrou um depósito de 300 reais na conta dele De uma venda que ele fez há muito tempo Tinha esquecido uh, Tinha acreditado que nunca mais iam pagá-lo uh, E com esse valor ele pode pagar a gasolina todos os dias Para vir nas 12 noites de clamor
0: Amém Isso é fé Isso é fé Isso é crer que Deus faz e temos muitos entre nós Muitos heróis da fé, da atualidade Quando eu preparava a mensagem Eu me lembrei do reverendo Lavo Nunes Ele é um herói da fé E a Bíblia está cheia deles As estratégias que nós estamos fazendo Nessas doze noites Podem parecer loucura Podem parecer muitas vezes Sem sentido Para alguém Para nós tá Eu vou fazer, mas nem sei se é Necessário, mas Deus está vendo a nossa fé, a nossa fé no que Ele pode fazer. Lembrem que Noé construiu uma embarcação em terra seca, mais loucura do que isso? Desconheço. E os tempos de hoje têm algumas semelhanças com o tempo de Noé, o coração dos homens também está bastante mal. Porém, não era o único da sua geração, era o único justo, era o único temente a Deus. Hoje nós podemos dizer que no planeta somos milhões e milhões de tementes ao Senhor. Isso facilita o nosso trabalho, né? Isso facilita a nossa vida de fé. Mas será que nossa geração está disposta a fazer coisas ridículas, ridículas mesmo, pela fé Será que eu estou disposta a passar vergonha como Noé passou pela minha fé em Deus? Por obedecer a Palavra de Deus? Será que eu estou disposta a ser fiel nos relacionamentos como hoje já não se é mais? Será que nós estamos dispostos a sermos leais uns com os outros? Será que nós estamos dispostos a nos levantarmos com uma palavra de justiça De juízo No mundo, no meio da nossa família Na faculdade Passamos vergonha e talvez daqui a pouco Perdermos todos os nossos colegas e amigos Deus deseja Que homens e mulheres de fé Se levantem na nossa geração E eu quero ser uma delas Amém Dispostos a dar tudo Os homens que eu li, que nós lemos juntos em Hebreus Eles deram tudo Eles deram a vida Pela fé E hoje também existem Mulheres e homens que eu falei Que são heróis da fé E eu quero contar a história de uma delas Que eu não posso contar, dizer o nome Porque é sigilo Mas ela é missionária Numa aldeia no norte do Brasil Ela tem 80 anos e ela está sozinha numa comunidade indígena há mais de 40 anos E ela é professora e pediu para os índios que ela em troca do ensinamento como professora Ela pudesse sempre falar de Deus E eles deixaram que ela sempre falasse de Deus Então ela há 40 anos fala do amor de Jesus, fala do plano da salvação para essa tribo, para os seus alunos, alguns dos seus alunos já se formaram na universidade porque ela faz eles fazerem testes na cidade e eles conseguem entrar nas universidades e se graduarem para voltar depois para a mata mas o interessante desta mulher é que ela está pregando a palavra de Deus há 40 anos e nenhum desses índios se converteu ao Senhor ainda 40 anos no meio da mata E nenhum deles recebeu a Cristo na sua vida Um dia ela disse, Deus Deve ter alguma coisa de errada comigo Porque eu estou aqui há 40 anos Talvez mais E nenhum deles te recebeu O que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu estou fazendo aqui? E ela disse que Deus disse claramente no seu ouvido que ela estava apenas para semear e regar, e que talvez ela não veria os frutos, mas que ela tinha que continuar semeando e regando, quando ela foi chamada pelo Senhor para servir nessa aldeia, ela disse, Senhor eu não tenho nada para te oferecer, eu sou só uma professora, eu só tenho um giz nas mãos, e o Senhor disse, esse teu giz me serve, esse teu giz me é útil para obra e ela continua naquele lugar e ela só está lá porque ela crê que um dia esses índios vão declarar o nome do Senhor e o que faz ela permanecer naquele lugar é a fé de que Deus vai fazer pelo que eu e você vamos ser lembrados essa mulher é anônima, ela não é famosa, ela não tem Instagram, ela não tem Facebook Hoje eu deixei de seguir mais outra famosa gospel Porque eu disse, as coisas estão muito erradas Essa geração está se perdendo feio, né? Há muita mídia sobre as pessoas que fazem pouco E os que estão dando a sua vida toda não estou desmerecendo ministérios, quem faz, quem não faz Mas essa mulher que deveria ser, daqui a pouco, nossa, com mais seguidores nas redes sociais Ela deveria ter os maiores likes de todos Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe nem onde ela mora Ela mora no meio do mato, no meio da mata, melhor Na Amazônia E ela diz que lá é a casa dela, né? Lá é a casa dela pelo que eu e você vamos ser lembrados? Será que vamos ser lembrados como Tomé? Pela nossa incredulidade? Será que a gente precisa ver para crer as marcas, nas mãos? Pelo que eu e você vamos ser lembrados? Eu não sei pelo que eu vou ser lembrada, mas eu gostaria de ser lembrada pela minha fé. Hebreus 11, 38 diz que esses heróis da fé... O mundo não era digno deles O mundo não merecia deles caminhando no chão Dessa terra Tamanha fé desses homens Vagaram por desertos e montes Escondendo-se em cavernas e buracos na terra Todos eles obtiveram aprovação Por causa da sua fé No entanto, nenhum deles recebeu tudo O que havia sido prometido Eu não sei se essa missionária vai ver Um índio sequer convertido mas ela vai ser lembrada por uma mulher comum, uma mulher de fé e no céu ela vai ver toda a obra completa, com certeza. Eu queria que eu e você fizéssemos algo muito simples. Se você puder pegar seus dois dedos e começar a bater assim comigo. Vamos lá. O que é mais forte? Um dia Noé já estava quase terminando de construir a arca. Tudo estava pronto E ele e a sua família subiram E ele começou a ouvir o barulho da água caindo E começou a cair a água do céu mesmo E ele fechou, ele não né, Deus fechou a porta da arca A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca E as gotas começaram a cair e muito mais forte E vai com dois dedos agora E era muita chuva diz que se misturou a água que caía do céu com a água das profundezas da terra o que fez um, toda a terra se cobrir de água vai três dedos e choveu durante 40 dias e 40 noites e a terra toda foi coberta de água toda a raça humana morreu menos Noé e mais sete, a sua família. Cinco dedos, quatro dedos. 40 dias, 40 noites. Não é vendo a promessa de Deus se cumprindo na sua vida? Amém? Pode parar. Uhum. Que esse ano de 2020 você possa ouvir o barulho da chuva. Ouvindo as promessas de Deus e cumprindo uma a uma na sua vida Pela sua fé e pela sua obediência, pela sua semeadura nesses 12 dias Pela sua devoção a Deus, que tudo pode, que tudo faz E eu queria que nós repetíssemos juntos Hebreus 10,39 Eu vou ler e depois nós vamos repetir juntos Que diz, nós não somos gente que volta atrás e se perde Pelo contrário temos fé e somos salvos. Vamos lá juntos? Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Neste ano de 2020, eu não sou do tipo que volta atrás. Porque eu tenho fé. Amém? Você não é do tipo de gente que volta atrás e se esquece das promessas do Senhor. Você e eu somos o tipo de gente que vai para frente, que acredita nas promessas do Senhor. Noé tinha 600 anos quando eu do céu água. Eu não sei quantos anos faz que você pede ao Senhor que algo aconteça na sua vida. Noé era muito velho, 600 anos. Espere que um dia a chuva caia amém, espere que um dia a chuva caia, amém